0: Like
1: Ouvintes do Magicando, sua hora semanal de revolução das máquinas. No episódio de hoje, continuamos com o papo da semana passada sobre transumanismo. Mas só após os nossos recadinhos. Vem comigo!
2: Chegamos aqui em mais um recadinho do Magicando Prometo que vai ser bem rapidinho E pra você aproveitar esse episódio Eu só vou falar algumas coisas Primeiramente, muito obrigado pra você que está aí escutando a gente Pra você que está sempre curtindo, comentando Mandando seus e-mails Você que manda e-mail pro Rolha do Kleber Pra você que manda e-mail pro Humans of Esoterismo Pra você que manda e-mail pra gente ler no ar no Magic of Break Gente, muito obrigado a todos vocês E é claro, pra vocês também que acreditam nesse projeto Um passinho a mais Aquele que você tem como, claro E quer ajudar a gente Você vai lá no apoia.se Barra Oh, magnífico! Bora lá!
0: Então, os, os teurgistas, teurgos, os praticantes de teurgia tinham uma crença neoplatônica, né? de que a alma tem a forma do corpo. E no transumanismo existe uma crença e eles falam explicitamente em alma, de que a alma é uma coisa não corpórea que está codificada tanto no DNA quanto na rede neural de cada indivíduo. E que se você conseguir replicar o mesmo DNA de uma pessoa e, e, e a mesma rede neural dessa pessoa, essa pessoa será idêntica e terá a mesma alma.
1: Que é o rolê do Black Mirror, né? De tirar a mente da pessoa exatamente do jeito que ela é e colocar num outro rolê,
0: assim. Isso. Tem aqui um, uma citação, Ctrl-C, ctrl aqui, do nosso amigo Steinhardt. Depois a gente pode deixar o link pra esse artigo, Andrei, que eu acho que, uhum. que é muito relevante. A alma humana não é nada além de um programa específico rodando em um mecanismo computacional chamado cérebro. Então essas crenças são muito parecidas, né? Ateúgia então,
3: ainda, isso daí, né? já usando sci-fi, isso daí tá mais para Altered Carbon. Isso. Que você tem o, o teu software e você pode fazer download onde você quiser.
0: É, o, o, no Altered Carbon existe uma diferença que as pessoas que você faz o download, tipo, no Altered Carbon, para quem não assistiu, é um, uma ficção científica em que as pessoas é, têm um chip dentro da cabeça que é implantado quando a pessoa sei lá, quando a pessoa é criança ainda, e que tudo fica guardado ali, fica um backup da pessoa. Se a pessoa morrer, pega aquele chip, coloca em outro corpo e e segue o baile, entendeu? Então, na ideia do Altered Carbon, a alma estaria naquele chip e o hardware seria o, o corpo, né? Mas o transhumanismo não enxerga dessa forma. Enxerga que se o material genético do hardware, ou seja, do segundo corpo, e a rede neural, ou seja, o cérebro e o sistema nervoso desse segundo corpo forem diferentes, não vai rodar da mesma forma. A não ser que tudo esteja dentro do chip. Toda a replicação da rede neural aconteça dentro do chip. Aí é outra conversa. E até onde eu vi, eu não li os livros. A série e o anime não entram nesse, nesse detalhamento.
3: Deixa eu eu entendi. Então isso daí tá uma coisa mais, tipo, teria que replicar sempre o mesmo corpo. Você teria isso. que replicar o corpo e replicar ou, o que eles ou, chamam de stack lá, né? Ou, que é o ou, chipzão.
0: Isso. Ou o corpo ou algo que seja funcionalmente idêntico ao corpo. Se você conseguisse botar dentro do chip uma réplica em silício do sistema nervoso inteiro da Lívia, a Lívia tá ali dentro.
2: Por que alguém faria isso, pelo amor de Deus?
0: É, por que não? A Lívia é tá tão um amorzinho, olha só. Olha pra essa pessoa.
2: O meu ia
1: ser uma HD externa de 1 tera,
3: <risos>
1: Algumas pessoas
3: pensam, esse botão vermelho está escrito, não aperte, irei apertar. É por esse mesmo tipo de raciocínio que as pessoas replicariam a livro.
2: <risos> Enfim, é, eu, eu acho isso muito, muito interessante e tal, porque de fato, né, isso me lembra muito aquela discussão com relação àquele famoso transplante de cabeça que iam fazer, os justos iam fazer. Vocês lembram lembra dessa história? que é rolar e tal. E teve toda uma discussão sobre isso que o galera falou, galera, tipo, se você trocar a cabeça de alguém, vai dar merda, porque, tipo assim, o que compõe você não é só a sua cabeça. Sua cabeça faz parte de uma... Tem bastante importância a tua cabeça dentro do que compõe você, mas o seu corpo tá envolvido em todos esses processos. Você tem segundos e terceiros cérebros dentro do seu corpo e maneiras que você só age, porque você age não apenas por causa da sua cabeça, né? Mas pela tua cabeça reagindo com com todas as, as trocas de energia e hormônios. Que acontece no restante do seu corpo, né? Então, nasceria talvez uma terceira pessoa, que seria um intermédio entre as duas. Então, é uma das questões éticas, né? Você não está sendo você. É outra coisa, né?
3: Então, é isso que eu sempre achei do clone. tipo assim: tipo assim não é, o clone é um gêmeo. É uma pessoa O problema com você, o mas pro... não uf, é isso. Com a forma, o problema não, eu é, isso, não é Eu sei que não é. Eu entendi. Eu tô, tô só explicando o, o raciocínio pra entrar no outro argumento. Se você é o que, o que você é: você é o software, hardware, mas você ainda tem também a parte da criação, né? Se uma pessoa recebe um tipo de criação, o pessoal faz, fez de forma bizarra né? alguns experimentos com gêmeos. Gêmeos, né? Tipo, ah, são pessoas que têm tecnicamente o mesmo hardware. Se foram criadas de um jeito ou de outro, o que que acontece?
2: Tem muita coisa envolvida. Primeiro, porque ninguém, tipo, você não sabe o resultado exato do que que seria esse clone para começo de conversa. Então, você estaria colocando uma pessoa para fazer um teste e a pessoa tem só três anos de vida. Você colocou na vida alguém que o único propósito dela é servir aquele teste. Ou talvez a pessoa vai viver uma vida inteira, só que vai vai viver com uma limitação neural, por exemplo. Então vai viver uma semi vida que, tipo, que você tá condenando aquela pessoa pra sempre, e aí você não vai poder matar, porque, tipo, porra, mais babaca do que tu... Criar uma pessoa tipo, que vai dar a ela uma condição de que ela não gostaria de ter, e aí ao mesmo tempo você vai querer matar ela, né? Tipo, você vai tirar essa vida? Então, tipo assim, é você ir pra um lado muito novamente, às vezes até eugenista da coisa toda, porque você tá em Encarando o ser humano de uma maneira tecnocrática, como algo a mais, como um objeto pra servir pra um estudo, pra alguma coisa, né? É. Então, não é e, uma, e
0: chega uma hora que você começa a escolher quem você vai clonar e quem não vai, né? Exato. Né?
2: Quais genes vão ir pra frente? É. Vai selecionar, um né? Fazer uma
1: seleção. Exato. Seleção baseada em quê? Aí começa o problema. Né?
2: Tem muito problema, aí caralho. É é muita coisa, é muita coisa né? Não é só o fato de ter uma pessoa Pô, tem uma pessoa, mas todo mundo quer, pô Mas tu faz um robô, tipo, que que aí, beleza Só que aí tem um problema, né? Ter
1: pessoa igual a mim, tem todas as minhas primas Minha mãe, minhas tias, todo mundo igual
0: é, mas qual a diferença entre fazer um clone e ter um filho, né? Fica aí a questão.
3: Uhum. Eita, Lelê, aí chegamos.
1: Que é o problema da novela, né? A moça foi na, na clínica achando que ela ia fazer uma inseminação artificial com o um doador lá, que ela escolheu. E de e repente, ia
0: ter ela metade um do material genético que fosse dela, né? Pelo Exato,
1: menos. e de repente ela só serviu de hospedeira pra um clone, sabe?
3: É. Hospedeira, cara, que mas é, mas é isso mesmo, é isso. mas é isso mas mesmo, é. eu sei. Não, mas, mas você aí... não tem
2: problema, né, Lívia? Porque você é uma tecnocrata, <risos> okay? clonadora, quero todo mundo coloque no, Não, não! Arroba eu, magicando, eu Lívia, é uma clonadora cuidado.
3: Eu entendo todas as questões éticas de como você iria tratar um clone. Tipo, se essa pessoa vai viver a mesma quantidade de tempo, se vai ter coisa assim. Mas pra mim, o clone é nada mais é do que uma outra pessoa, porque as pessoas estão tipo, ah não, vou fazer um clone pra fazer meu trabalho aqui, no meu lugar. Não, gente, é só uma outra pessoa. Você faria isso com uma pessoa, tipo, escravizar uma outra pessoa? Porque é isso que alguns malucos propõem com o clone. (risos)
0: A gente já tocou nisso, mas tem o lance todo da da crença grega de transmigração da alma, né? E o lance do Altered Carbon seria exatamente isso perfeito a, a, a alma existe de forma imaterial e você conseguiria, tendo onde instalá-la, fazer ela voltar a, a se manifestar. Os teurgistas, caralho, eu precisava muito saber a palavra certa pra isso. A galera da teurgia tinha a crença de que... Muito mais legal, né?
1: galera da teurgia.
0: O bonde dos, dos teurgistas tinha a crença de que os diferentes elementos tinham uma hierarquia e que terra era o tipo mais baixo de matéria e o fogo era o mais elevado. E ao passo que os transumanistas acreditam que a matéria orgânica, baseada em carbono, é o tipo mais baixo de matéria, e que o quente mesmo, que é bom, é silício, ou seja, chip de computers. Então, a coisa toda do outro de carbon não só é uma possibilidade teórica, como é o desejável para muitos pensadores transumanistas. Perfeito. É... O pessoal da teologia acreditava que purificação do corpo podia ocorrer através de magia, que através de, de vários rituais e várias observâncias, você conseguiria transformar o seu corpo numa coisa mais pura e mais próxima da divindade. A galera do, do transhumanismo acredita que o corpo pode ser purificado usando drogas e implantes e transferindo a matéria... a. À transferindo a... o que está hospedado na matéria orgânica em uma base de silício. Isso é uma coisa que a galera acredita de verdade.
1: É o bom e velho galera que não usa droga e por isso acha que transcendeu, e a galera que usa muita droga e por isso acha que transcendeu também. E no então, fim...
0: mas não é necessariamente droga de alterar a consciência. É mais um esquema tipo, droga que retarda o envelhecimento, saca?
1: Ah, sim.
3: É medinho tipo, o pessoal mesmo. que é. fica tomando vitamina C porque o ET mandou e tal...
0: É, porque evita a oxi- oxidação dos radicais livres Isso, isso tudo tá dentro do, do ideal transhumanista Você tem que prender Porra, o jogo. Então
1: livres. até um creme um creme renil que você usa pra... Pra caralho Tirar a
3: buga É atrasar é, o envelhecimento Olha aí, olha aí, olha aí Avon um transhumanista O
2: sérum de vitamina vale. C ali uhum. Pra começar, vocês são radicais é. e não deviam nem estar tá livre Começa
0: por aí <risos> Ó, agora o bagulho começa a ficar louco, hein a galera da teologia acreditava que os deuses tanto os homéricos, né, os descritos por homero existiam, quanto outros tipos de deuses, tipo poderes da natureza os deuses homéricos seriam deuses de carne e osso se você for ver nas narrativas homéricas os deuses aparecem, chegam no meio da galera falam, botam o dedo na cara sangram trepam, acontece tudo, saca? São pessoas turbinadas. Os transumanistas acreditam não só que é possível se aprimorar ao ponto de chegar num status desse de divindade, como é possível que no futuro haja artefatos, isso é um termo que eles usam, com poder e inteligência extremos e esses seres podem ser tanto super humanos de carbono, quanto seres inorgânicos. E que essas inteligências do futuro repare que eles estão na loucura mas eles não estão colocando isso no presente então uhum. eles estão pelo menos colocando um verniz de sanidade na coisa. Eles falam que no futuro podem existir supercomputadores do tamanho de planetas, galáxias ou universos inteiros. E tem uma frase que eu separei aqui do nosso amigo Steinhardt, que é O transumanismo pode até mesmo significar um retorno ao politeísmo se os céus estiverem cheios de humanos transformados em deuses. E Elysium, né?
2: Aquele filme lá do Wagner Moura?
0: É, eu penso, é a mesma coisa. É, pensa no, no, nos Tessier lá do Neuromancer também.
2: Pô, mas quando para pra analisar nem precisa nem precisa ir muito na ficção científica não. O que tem de bela saco, baba-ovo no Twitter de Elon Musk da vida, que considera esses mal- malandros deuses? Isso aí já já existe já.
0: Então, mas aí é só, isso aí é só idiotice, né? Você achar que um cara desse é <risos> deus porque eles não tem nada de divino objetivamente.
3: Ele ainda caga, então, come, não, trepa. Mas tem quei- que não. nem a gente.
2: Não, mas aí tem a questão ideológica e coisa conforto. toda, porque o cara, ele toma café com manteiga porque ele é um empreendedor, ele é um cara acima das das outras. O cara tem uma mente, tem, tem perfil do TikTok, mente empreendedora, que é um bando de groselha, de um bando de idiota, falando com um bando de bobagem. Então, tipo assim, não é tecnológico.
0: É o DNA milionário.
2: É o DNA, perfeito, é... DNA milionário, Putz. perfeito. E
1: vem do discurso meritocrata, né? Tipo, se o cara está lá, é porque ele merece estar lá, é porque ele, né? Exato. Não não é porque o
0: pai dele tinha a mina de diamante, não,
2: né? Esse endeusamento dessas figuras, né? Especificamente. Que é muito um discurso que muita galera eugenista prega um discurso muito parecido. Tipo assim, a pessoa pode nem acreditar, tipo, ele pode ter, tipo, o DNA, não necessariamente é o DNA, DNA mesmo. Mas ele tá ali, tipo, é é um lance cultural, moral, ético. É da mesma galera que, que julga... Cara, é o mesmo discurso, às vezes, nazista mesmo. Tipo, da galera, tipo assim, tem a cultura inferior e a cultura superior. Esse cara da cultura superior. Então, por isso, ele está destinado a ser rico e milionário. E é por isso que é pra você ficar perdendo tempo nesse perfil de TikTok, seu arrombado, filha da puta. Porque você não nasceu, seu otário.
1: É. Já investiu hoje? Tá investindo? Qual é sua reserva de Eu emergência?
2: Eu
0: milionário.
1: Vamos investir agora. Não quer comprar umas ações do Tesouro Nacional? Pega, pega esse
0: 10 <risos> reais que tá sobrando na tua carteira e compra em Venâncio coin <risos>
2: <risos> Magic Con aí, porque Con. Com CK, por, por favor. Magic Con, rapaz.
0: Andrei, olha a oportunidade.
3: Olha a oportunidade.
0: A galera da teologia tinha um objetivo de ascensão à mente divina, enquanto o pessoal do transhumanismo tem uma crença bem estabelecida de que no fim do nosso tempo haverá um grande computador infinito que é o ponto ômega ou a singularidade. A galera, de fato, tem essa crença. E a galera do nosso amigo Steinhardt tem uma citação que é O objetivo final da inteligência é se tornar quântica.
3: O que quer que isso significa né? Isso
0: é uma citação de um paper acadêmico, galera. É, é, é real isso que a galera acredita. O, o pessoal da teologia acreditava na existência de um poder definitivo ou de uma entidade, ou de uma divindade superior, ao passo que o pessoal do transhumanismo, por mais que tenha uma base de ciência por trás do que eles fazem pensam, eles acreditam em três coisas aqui que eu vou falar entre aspas, porque é bizarro, vocês não acharam que eu tô inventando. Que é energia radial, exotropia e fluxo imaterial de informação.
1: Energia radial leste. Eu sei como é.
0: é. Só que é uma energia péssima, né? Péssimo, péssimo. <risos> o, oh, o pessoal do, da teologia tinha uma crença em que era possível transformar o humano em divino através de ritual, transformando o que era uma natureza ruim para uma natureza boa. E a gente tá falando aqui de moral. Uhum. E no transhumanismo a gente tem a ideia de transformar o um humano em divino através de modificações diversas. E trocar a sua natureza através de tecnologia. Hum. Trocar. Perfeito. Tipo, o Andrei. O Andrei é uma pessoa péssima. Com
2: toda certeza. Graças a Deus. Hipoteticamente.
0: A gente pode transformar o Andrei num ser humano superior, instalando um chipzinho no cérebrozinho, instalando uma perninha mecânica, fazendo blá, 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 blá um monte de coisinha. Então, e dando uns remedinhos pra ele deixar de ser uma uma pessoa horrível e se tornar um homem bom.
1: E botando ele numa olhinha de zumba. Porra, Aí vai ficar show, hein?
0: Uma olhinha de zumba? É, uma olhinha de zumba. Aí, aí, é, aí é brabo, hein? Aí eu acho que o André vai tiltar de vez. É aí que ele sai com a metralhadora, atirando em geral.
3: Isso é, é tão bizarro, porque como a Ananda disse, assim é uma bússola, é um norte até legal, mas quando a gente vai vendo... O
0: potencial é, de dar vai merda vendo. é enorme, vai né? Vai vendo.
3: O potencial de dar merda... É assustador.
2: É assustador.
1: Quanto mais possibilidades você pensa, mais projeções você faz, mais assustado você fica. Sim.
0: Bom, o pessoal da teologia tinha a crença, como eu já falei, de que os deuses homéricos, que eram humanos aprimorados, né que, que comiam, bebiam, transavam e tal, mas tinham superpoderes e que eles poderiam então buscar o processo de apoteose, que era a transformação objetiva nesse tipo de deuses. Não nos deuses poder da natureza, mas os deuses Humanos 2.0. O transhumanismo é fácil identificar como que eles querem fazer isso, né? Mas uma coisa que é importante colocar aqui é que o transhumanista acredita que isso é mais provável de acontecer. Não através de modificações específicas em um indivíduo, mas através de gerações. Se eu aprimorar um pouco essa geração, e mais um pouco a, ge- a próxima geração, e mais um pouco a próxima geração, a gente pode chegar numa humanidade melhorada. Contando
3: com os negacionistas, os antivax... Não, e...
2: mas os negacionistas estão dentro do plano. Isso aí não tá fora do plano. Isso aí tá dentro do plano.
3: Porra, é. dizer que isso tá dentro do plano aí pra mim quanto... já tá ficando um negócio
0: meio. Quanto mais negacionista,
2: quanto mais negacionista, menos negacionista.
0: Já que a gente está. Tá falando uhum. de Huxley, né? Uhum. Numa sociedade do Aldous Huxley, lá do Admirável Mundo Novo, do irmão do Huxley, ideólogo do, do Transmaninho. Essa galera que, que vai contra a vacina e tal, então, esses poderiam muito bem ser os Delta, né? Diferente mix ou Alpha e vocês, Beta. Olha aí.
1: Sabe o que, que eu fico pensando nos X-Men, né? <risos> Teoricamente são esses humanos mais perto de deuses, né? Porque tem superpoderes e tal, e são segregados e hostilizados pelo resto da galera. Se eles não são vistos como uma evolução boa. Independente disso, né? Exato, exato.
0: O exemplo bom disso é o Fera, né? É o cara amaldiçoado pra caralho. Apesar de ser inteligente. Pô, André, para com isso.
1: Mas um rolê de aparência, né? Ele é muito fora do padrão, assim.
0: Sim. Total, né? Mas a, a humanidade aprimorada não vai ficar fazendo citação de Faustão. Por
2: exemplo. <risos> Ou vai, né? <risos> Ou o Faustão, Ou vai. o Faustão é a utopia, que você precisa alcançar. é isso aí, depende do, do, da ideologia
0: Nossa, da pessoa. Nossa, que inferno. Bom, aí tem. Eu já falei dos deuses homéricos, né? Mas tem também o conceito do, da galera da teologia de divindades como poderes profundos na natureza. E aqui a gente não está mais falando dos deuses em forma encarnada, e sim do, dos conceitos divinos mais abstratos. E tem um paralelo para isso também no transhumanismo, que é o lance de transformar estruturas animais em estruturas inscritas no próprio tecido da natureza. É todo um rolê maluco de que a gente vive numa coisa que é análoga a um grande computador e se tudo é análogo a um grande computador, eu não preciso necessariamente que o, o hardware esteja aqui na minha frente pra rodar um software. Tá isso pode estar... Isso, algo assim. É muito abstrato, tá? Não vou tentar entrar no detalhe. Não, boa. Mas existe Sim. essa crença.
1: Mas é um negócio platônico também, né? Que no mundo pra das caralho. ideias tudo é perfeito e você absorve, o inconsciente coletivo absorve e
2: agora tu, é de todo mundo, Tudo sabe? Tudo, tudo é, com o universo ó. simulado, a ideia, né?
0: Com o risco de de queimar a pauta, tem um outro ponto aqui também da listinha de de paralelos, que é o seguinte, se todos nós estamos vivendo numa simulação, e existe existe todo um argumento pra defender essa hipótese, que, pensando bem, ela é bastante provável, uma forma de transcender a existência física nesse plano é você pegar o seu softwarezinho, copiar ele e levar ele pra camada de cima. Boa. Saca?
3: Décimo terceiro andar.
0: Tipo, imagina que você tem um jogo, você tá jogando GTA, E tem um computador no GTA. Você poderia pegar o software que tá rodando no computador do GTA e instalar no seu próprio computador. Ou instalar em você mesmo. Ó... Pode ser também. Mas o lance é levar pra uma camada acima. Então, pra mim, camada acima é isso.
2: Você pegar, por exemplo, uma inteligência artificial e você colocar num robô, por exemplo. Faz sentido o que eu tô falando?
0: Eu acho que isso não é uma camada acima, isso é uma camada ao lado. Você pega uma inteligência artificial que tá, sei lá, jogando xadrez dentro de um, de um supercomputador e você tá dando um corpo com partes móveis pra ele. Isso Eu não, eu não vejo isso como um, uma camada acima. Eu vejo isso como agregar funcionalidades àquela coisa.
2: Entendi, entendi. Perfeito. Não, não discordo.
0: O pessoal da teologia tinha como parte importante da sua ritualística o uso de matemática pitagórica. Então, se você pegar os rituais... E muita coisa sobreviveu, viu, gente? É possível estudar o lance todo da teologia hoje com alguma profundidade. Então, desde a década de 80, eu acho, tem bastante material sendo produzido e publicado sobre isso. É, mas a galera usava muito o lance da matemática pitagórica. A matemática é uma coisa importante também para a galera do transhumanismo no sentido de... Que o André falou lá atrás. Que é, por exemplo, o lance da pulseirinha da Xiaomi que fica medindo seu batimento cardíaco e tal. Isso levado a um extremo, leva ao conhecimento do eu através de números. Tipo, o cara lá da da Xiaomi provavelmente sabe melhor do que você como você dorme.
2: Em, Em um nível mais avançado, eu poderia dizer até, tipo assim, se você conseguir mapear todos os seus neurônios conseguir fazer todo um mapa sobre isso, você está transformando tudo em dado, né? E, em algum momento, e, talvez, isso possa ser Exatamente,
0: complicado. exatamente. E isso tem a ver com o lance da transmigração da alma.
3: A, o Big Data, em si, na verdade, passa a ser uma nova deidade.
0: O Big Data, com inteligência acionável, é, se torna uma dessas divindades que a galera da teologia buscava contactar, né? A teologia tinha, além da prática de se tornar Deus ou assumir características de um Deus, tinha a prática de consultar a, a mente divina, seja de qual for a divindade, para obter informação a partir dela. Oh, né? E hoje em dia é isso que a gente faz quando a gente acessa grandes reservatórios de informação, como por exemplo o Google. E um outro exemplo interessante, é, que não faz parte do nosso dia a dia numa forma mais rasa, mas que a gente tem efeitos disso sendo sentido todo dia, é modelos matemáticos então a gente tendo dado pra cacete e modelos matemáticos confiáveis a gente consegue, por exemplo consultar um grande oráculo e descobrir se amanhã vai chover qual é a previsão do tempo, isso é um modelo meteorológico e qual é a diferença entre isso e consultar o, o deus da tempestade sei, sei lá qual é a porra da divindade que, o, que a galera da teologia faria eu no lembrei passado. do
1: Pi agora, o filme o do Aronofsky
0: esse filme é maravilhoso eu não vi esse. é curtinho, assiste depois
1: é, ele é super curtinho e ele é preto e branco, ele tem uma estética bem bonita, assim. O cara era um matemático, né, uhum. famoso. E ele trabalhava com previsões estatísticas para bolsa de valores, era isso? Não lembro direito, mas...
0: É, tinha um lance de dinheiro e ele e tudo tava em, em torno de descobrir o pi, e ele descobriu.
1: Sim, e ele começou a ser perseguido por judeus, né? Uma galera de Cabalá e tal, Caralho. de gematria, porque ele era o cara que manjava dos números e os caras queriam pra chegar no divino, entendeu?
3: Ah, o Pi era tipo um dos nomes de Deus, alguma coisa assim, não isso, era? Isso,
1: Acho 3, que eu 0... vi... 14,
0: 6, e, 3, 3, 3, 3, E, e é <risos> engraçado que, ao contrário do que você pode pensar ouvindo só a sinopse, isso não é uma coisa zoando com judeus, porque vê o nome do cara Aronovski, né, galera? Não. O cara é da comunidade. É o Esse cara que fez é pianista, né? Então, bota aí na balança.
1: Eu acho que ele faz bem essa equivalência, né? Do que é a matemática e do que são os números e do que é a visão mística, né? Do poder uhum. numérico, assim. É porque Filmaço,
3: é o, o, a parte mística de hebraica tem uma, uma, uma relação entre letra e número também, né? Acho que por isso que eles colocam. Nem me
0: fala. É a gematria, né? É a gematria, sim. Então, isso também tem a ver com outra coisa que os teurgistas faziam, que eram... O... E isso tá documentado nos PGM. O que é PGM? PGM é... são os papiros gregos mágicos, que é uma coleção de rituais, numa forma de grimório mesmo. Tipo, ritual para conseguir o objetivo A. Siga esses passos aqui, saca? É muito prático o bagulho. E tá muito ligado à teurgia. E esses são papiros que, apesar de serem chamados de gregos, eles foram encontrados lá no Egito Helênico. Era grego, mas geograficamente foi no Egito, saca? Então tem uma influência também do da prática mágica egípcia antiga. Real, tá? Isso não é meme, tem a ver com o Egito mesmo. Mas no PGM tem vários rituais falando... Vários não, né? Mas tem pelo menos um que eu vi e li falando de como você constrói um aparato filho da puta. Complicado pra você conseguir consultar e, e descobrir alguma coisa desconhecida. E isso nada mais é do que perguntar alguma coisa pra Siri ou pra Alexa hoje em dia, né?
2: Perfeito.
0: Outra coisa legal que tem no, na teologia é o uso das substâncias divinizantes
2: eita rapaz
0: fala-se muito, muito se fala sobre é, néctar e ambrosia né? a literatura grega tá cheia de referência a essas porra não é ambrosia aquele docinho de ovo que você compra no, na beira da estrada isso é uma substância mítica que não se sabe qual é e que tem paralelos aí na, na fonte da juventude e, e no, no, no cálice sagrado do Indiana Jones e o caralho né? que são coisas que quando ingeridos por mortais podem transformar em deuses Tem um caso que é interessante, que é o do Glauco, que era um humano que comeu uma erva que estava na beira do rio, que era conhecida pela propriedade de trazer de volta à vida peixes mortos. Glauco come dessa porra, dessa erva, e o que acontece com ele? Ele vira um deus também. E isso, inclusive, o caso do Glauco, é é conhecido na, na mitologia grega, e a primeira menção a transumanismo vem do século 13, quando Dante escreveu no Paraíso sobre Glauco e falou que ele transumanou. Eita. Então é o primeiro uso da palavra em outro contexto. né? mas vem aí do século XIII. E no transhumanismo a gente tem o uso, e isso é uma coisa que acontece hoje, de drogas para impedir ou retardar o envelhecimento. né? É uma busca pela imortalidade artificial. Mesmo que não seja de você pegar a sua consciência e botar num chip de silício e botar num outro corpo, enfim, existe o conceito de que você consiga retardar, ainda que não indefinidamente, mas por um bom tempo, o envelhecimento.
1: Você falando dos deuses agora me lembrou Xangô, que... Na cosmovisão Yorubá, Xangô é o único orixá que já foi um homem. Ele ascendeu, né? Ele ganhou esse status, essa outorga de ser um deus e foi para o Orun. Mas a princípio ele era um rei na Terra, ele era um homem. Que se tornou digno de se tornar um deus, sabe? Mas você
0: sabe, não Ana, sabia mas...
3: nem que era possível isso dentro da...
1: É, até onde eu sei, ele é o único. Não sei se existem outros... Porque existem muitos orixás, né? Aqui no Brasil, normalmente, a gente cultua costumeiramente por volta de 16, assim. Mas, mano, são mais de 300 orixás, assim. na casa das centenas. E não dá pra gente saber a mitologia de todos. E mesmo isso varia também de região pra região. De cidade pra cidade. De família pra família. Mas até onde eu sei, Shango é, foi um rei que existiu de fato. Sim.
0: Mas Ananda, não sei se você sabe Responder isso, mas você sabe Se essa transferência dele do status De mortal pra Deus Aconteceu após a morte dele Ou se aconteceu em vida?
1: Eu acho que em vida Ele pela ah, bravura é e pelos bom. feitos dele na terra Acendeu né, esse novo status De, de orixá sim.
0: Então isso é uma coisa bem do transhumanismo também né? Sim, sim é, Mas eu vou é procurar diferente... mais vitãs
1: e, e mitos assim, mas mitos que falam sobre isso
0: Que é bem diferente de morrer e depois... Ah, quer saber? Aquele cara era show de bola. Vou dar uma moral pra
1: ele. Você Você tinha problema com aquele cara que morreu? Não, aquele cara era super legal.
0: (risos) O próximo era o... Assim, eu pessoalmente acho que começa a ficar um pouco forçado. Mas eu acho que não dá pra discutir.
3: É agora que começa.
0: É. Mas eu acho que não dá pra discutir que tem alguma coisa aí. Mas a galera da teologia tinha uma crença em astrologia. De que a posição dos astros... Definia muito claramente o destino de todos nós, o que, que ia acontecer com todos nós. Porque tudo, todos esses desígnios são superiores e a gente não tem muita escolha. E do lado do transhumanismo, eles têm uma crença parecida com isso, mas não ligada aos astros, e sim à genética. Hum, Não existe aí Uma relação direta de Ah, transhumanista acredita em astrologia Não tem nada a ver, não é isso que eu tô falando O que eu tô falando é A ideia de inevitabilidade E de eu sou quem eu sou Eu eu não teria como ser diferente Tá presente também no transhumanismo Porque eles acreditam que a genética dita Quem você será Ou ou quem você foi Eu
2: acho meio meio esquisito, né Porque, tipo, tem um determinado Mas quem
1: você será num sentido amplo Ou num sentido de... Doenças que eu carrego no, na minha genética, propensão a doenças e. Eu acho Aí
0: que não só, não só isso. Não só isso, mas tem a ver com personalidade. Tem a ver com, com quem, como você se comporta, como você reage em determinada situação.
2: Ah, eu já como
0: você que... lida com certas coisas.
3: Tendo vindo no, 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 de uma família de médicos e tal, é, isso é uma discussão que acontece, ainda mais que. Meus pais sempre participaram de conselho de ética e tal. Então, depois de um tempo, surgiu essa, essa discussão né, de tipo... Eles sabem que a filha o apoia quanto, a o quanto eu, O quanto o DNA Determina. é decisivo, determinante, num sentido é, grego da coisa. Porque existe eu digo que tem dois tipos de destino. Existe o destino grego, né que você é, pode fazer o que você quiser... Para tentar, mesmo você sabendo daquele, mesmo você sabendo o que vai dar naquilo, tentando fazer tudo, até às vezes a forma de você tentar dar a volta naquele destino, te leva até ele. Não tem como, ele é determinístico. E existe uma espécie... Pois é, é, o Ed se fudeu nessa existe a espécie, aí o pessoal também é, fala muito de povos germanos, são muito de- determinísticos, falam muito de destino, mas é ligeiramente diferente o destino, é tipo assim, tem mais a ver com inércia se você está, foi criado desse jeito, foi é, tem a carga genética desse jeito, a inércia para você ir para este lugar é enorme e é muito difícil você lutar contra esta é, correnteza provavelmente Maria maioria das pessoas pessoas vão fazer caminho mais fácil, que é ir junto com essa correnteza. Mas pessoas de muita força de vontade podem até lutar contra essa correnteza, que é seu DNA, sua família, suas características é, familiares e beijo constelação familiar. Você pode ir contra É extremamente difícil, mas você pode ir contra Mas os gregos acreditavam que não era Possível de jeito nenhum
0: É, o grego acreditava que se não fosse de um jeito Seria de outro jeito né? Mas, mas já, pode, Hoje
1: em né? dia já não é um consenso Sei lá, pra ciência, pra medicina Que a gente é um conjunto de coisas né? Não só genética Mas como também influências do meio Do contexto e Tem gente que
2: acha que
3: é tão Que a influência do meio Pode ser diminuída ou Apaziguada ou minorizada, entendeu?
0: Mas eu até vejo algum sentido nisso, nesse lance da, da genética, porque pra mim é muito claro, por exemplo, assim, quem não conhece minha família não vai saber o quanto de verdade tem nessas afirmações, mas pra mim tá muito claro que eu não tenho como fugir de ser careca.
2: Pô, tem sim, não tem
0: Tá muito feliz. claro que, que eu não tenho como eu morrer de velhice sem ter me tornado diabético no processo. Tá muito claro que eu tenho que ficar de olho em câncer a minha vida inteira, porque muita gente da minha família tem. E tá muito claro também coisas que não são diretamente ligadas à saúde, como, por exemplo, o fato de eu ser teimoso, o fato de eu ser desastrado, deixar as coisas cair no chão. Tipo, isso é tradição de família. Não é, não é, ninguém me ensinou. Ah, meu filho, quando você pegar essa bandeja cheia de prato em cima, você vai jogar ela no chão, tá bom? Ninguém me ensinou isso. Essa porta tá no sangue, saca?
1: Mas a gente não absorve coisas do meio que a gente vive sem alguém ensinar? Uma Pelos coisa... Modelos... Que a gente Coisa tem. que a gente luta contra sim, sim, a gente faz terapia pra se livrar de padrões negativos Que a gente absorve De quem cria a gente do meio que Sim, tá
3: mas vou te falar Que a parte da destreza Fina, eu acho que é toda Genética mesmo, porque É muito doido,
1: porque eu tô pensando na questão Da ancestralidade, né, na tradição Yorubá, quando algum ancestral Seu era uma pessoa que não merece Ser cultuada, você simplesmente Não cultua mais, pra tentar anular Aquilo de ruim da sua linhagem Genética também, né, porque A, a, a cultura Yorubá, ela é toda Pautada nesse rolê de que Você é um fruto, você né? passa coisas pros seus filhos, é de filhos para filhos e que é bom ter filhos, é, sempre nas orações tem o lance de que você tenha muitos descendentes, sabe? Hoje a gente consegue transmutar isso que você tem para um lance de você ter um legado, independente de ter um filho ou não, né? Mas pro povo Yorubá ainda tem muito essa coisa e tem esse lance no culto de ancestrais, quando alguém da sua família, um avô, um bisavô, era uma pessoa muito ruim, não é legal você cultuar essa pessoa, você esquece, apaga, finge que ela nunca existiu. Porque você não quer passar aquilo adiante, não quer cutuar aquilo e deixar aquilo reverberar, entendeu?
0: Uma prática comum da galera da teologia era fazer canalização de divindade para adivinação. divinação. O que é isso? Era, em vez de eu ir para um oráculo, olhar para um monte de fumacinha que está saindo de um buraco no chão e perguntar para o Deus o que que ele acha sobre um determinado tema, as pessoas faziam meio que uma assunção forma a Deus para canalizar essa divindade e estando nesse estado alterado, fazer sua consulta. Ou alguma outra pessoa podia fazer uma pergunta, ou ela mesma podia tentar alcançar uma memória do que foi aquela experiência. Algumas divindades, por serem oniscientes, conseguiam fazer, conseguiam passar pra gente uma parte do, do seu conhecimento. E do lado transumanista da coisa, existe a ideia de que algumas inteligências artificiais estão chegando próximas da onisciência dentro dos seus campos de atuação. Por exemplo, muito se falou na época no noticiário e tal, sobre o Deep Blue, né o supercomputador da IBM que jogava mais xadrez do que o do que o Kasparov, o caralho, tipo, todas essas inteligências artificiais, eu adoro falar sobre isso, por favor, me cortem se eu estiver esticando, mas todas essas inteligências artificiais do, da década de 90 foram treinadas dando, recebendo é, informações sobre milhares de jogos do passado, jogos jogados por grão-mestres e tal, alguns livros de abertura, ou seja, possíveis formas de começar um jogo e, e suas consequências, tipo, ó, é melhor abrir desse jeito porque a chance de vitória é 5% maior do que daquele outro jeito tal esse tipo de informação. As inteligências artificiais de hoje em dia, de jogo né, e eu estou falando só disso como um exemplo elas são treinadas a partir do zero sem conhecer as regras do jogo e sem conhecer nenhuma jogada feita por outra pessoa que não seja o pró- essa própria inteligência. E elas estão chegando num nível absurdo em que elas ganham. Assim, elas não ganham 100% dos jogos, mas é, em, em, isso é medido normalmente em conjuntos de 100 partidas, né? Elas jogam 100 partidas contra outras inteligências artificiais que já são consideradas melhores do que os grãos mestres humanos e essa inteligência desse novo modelo já ganha sempre. Então, essas inteligências artificiais estão chegando muito próximo da onisciência, num campo muito específico que é o xadrez. E a questão é, quanto vai demorar para extrapolar isso para outras áreas do conhecimento e da atuação humana? né? E se a gente consegue consultar uma inteligência artificial que joga xadrez, por que, que a gente não conseguiria consultar uma inteligência artificial que sabe sobre qualquer outro tema e já que a gente consulta essas inteligências usando um teclado e um mouse por que não levar isso a um próximo passo e usar uma outra tecnologia que já existe que é a interface cérebro-computador na hora que a gente fizer essa essa interface cérebro-computador e botar o nosso cerebrinho de macaco superdesenvolvido pra conversar com um computador que sabe de tudo, qual é a diferença disso pra canalização de uma divindade Entendi. essa eu acho boa Essa eu acho maneira. Posso dar um
2: exemplo? Em teoria, essa essa inteligência artificial do do xadrez, ela tá meio que encarnando um bolsão de grandes jogadores de xadrez, né? Então é como se você... É tipo aquelas máquinas, tipo... Coloca 100 contos do HP Lovecraft e aí a inteligência artificial vai construir um novo conto do HP Lovecraft baseado. Tipo assim, é limitante porque aquilo nunca vai ser maior do que ele mesmo.
0: Então... As da geração passada são como você está falando. As novas, não. As novas saem do zero. É
3: isso que eu estou vendo. As antigas eram... Tipo, todo o saber, todo o conhecimento até então que se tinha dois grandes xadristas pegavam, colocavam no disquete e enfiaram no, no Big Blue.
0: Inclu- inclusive, um BO que deu no, no, na segundo, no segundo match do Deep Blue contra o Kasparov foi que ensinaram pro Deep Blue jogos antigos do Kasparov. Então deram informação privilegiada pro computador sobre o seu oponente. E o Kasparov não teve acesso a jogos passados do Deep Blue.
3: Tá. Aí, o um negócio é que a geração atual... Eu vejo só que ela teve muito tempo e muita prática. Ela começou do zero e colocaram ela pra rodar e tipo assim: ó, oh, tu não vai fazer nada além de jogar xadrez.
0: Lívia, horas. Horas? Horas.
3: Em horas ela chega no mesmo nível de vencer a Deep Blue? Horas. Aí fudeu, né? Aí fudeu. <risos> Meus queridos, uh, Skynet virar <risos> dos ex-xadristas.
0: Quem assistiu a série dos Terminadores do Futuro, que tem a Sheila Manson como supervilã, vale a pena. É melhor do que o terceiro filme. A Skynet vem de um, de um computador que joga xadrez. Fica de olho aí. Próximo. A magia ritual da galera da Teurgia, ela é muito específica. Tipo, manja a receita de bolo? Sim. Tipo, não é uma coisa genérica. Tipo, ah, faz aí a invocação e depois me conta. Ela usa passos muito específicos, sequências muito determinadas de de procedimentos, símbolos muito curiosos e sem grande explicação, e umas linguagens muito loucas e que não eram grego, e muito fora de contexto, assim, para transmitir instruções muito claras, para inteligências não humanas, no caso as divindades. E no transmanismo a gente tem um um paralelo direto com isso, que é a programação, que é você dar uma série de instruções impossíveis de entender para quem não é daquele meio, usando uns símbolos muito loucos, em uma linguagem muito inventada.
3: Java! Java.
0: <risos> pra você transmitir instruções pra uma parada que não é humana. Separei aqui uma, uma citação que é... A magia evolui e se torna programação. Os transhumanistas estão falando de magia, cara. A magia evolui e se torna programação. E a natureza é, no fim das contas, digital. Ao descobrir como fazer magia na natureza digital, os tecnoteurgistas estão aprendendo a transformar humanos em deuses.
3: Lembrando que o pessoal do transhumanismo é o pessoal de um rolê. Começou acadêmico, né?
0: Começou acadêmico. Cara, acabou de me lembrar uma coisa aqui. Pra você ver como o transhumanismo pode dar ruim, tem um livro muito bom do Dan Brown sobre isso. Hã? Dan Brown, pô. Tu vai falar mal do Dan Brown aqui na minha frente. O Inferno? Ah, o filme é o que não eu fala não disso.
3: Eu não li, só vi o Mas
0: filme. O, 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 o vilão todo é pelo rolê do transhumanismo. E, e dá certo o bagulho. O final é diferente do filme. Leia o livro.
2: Leio o livro O Universo em <risos> o livro também. O Inferno.
0: Inferno em <risos> E o último ponto aqui, que eu acho muito curioso, que é uma prática muito específica dos terroristas, que era o lance de animação de estátuas que era isso? Eles pegavam uma estátua representando um determinado deus, faziam uma porrada de ritual até fazer o deus se manifestar naquela estátua. Carai. E a partir daí... Da da eu não vi o filme do Hércules da Disney.
2: Que isso, Vinícius?
0: Mas é possível que tenha a ver. Mas o lance é, você fazia o deus se manifestar ali naquela estátua e a partir dali, você podia conversar com a estátua, fazer oferenda pra estátua, fazer o cacete a quatro, através de magia simpática. Olha Porque aí, se, a, se a estátua tava animada, é o deus ali na sua frente, entendeu?
2: Eu pensei uma piada muito merda.
0: Não, por favor, agora fala. Está tudo dominado. Ela estava
2: com, ela estava ali na cintura, tinha uma certa, um certo volume ali na cintura.
0: Eu tô... Eu tô Está tudo sátiro, né? É,
3: Olha, é. vou te falar que a estátua de Zeus, se tivesse meio animado, eu acho que seria mais ou menos isso, porque vocês sabem a, a fama que ele tinha, né?
0: E o paralelo transhumano disso daí é a robótica. É muito evidente. Você pega uma porra de um corpo que não se mexe, bota uma inteligência ali pra dentro e Tcharanche. Temos uma Perfeito. divindade num corpo físico.
2: Gosto, gosto, gosto. Eu gosto muito daquele filme lá com o, o Cavaleiro da Lua. O Paul Demeron, eu, cara, tu esqueceu o nome de todos as. Os... Eu, eu, eu já falei, gente, ó, aqui eu... Você tomou muito... café hoje? Eu, não, eu preciso, eu preciso, eu preciso trocar o, o carro de memória. Tá ruim, tá, tá ruim tá, mesmo.
1: Tá ingerindo fósforo? Uma vez o um médico perguntou isso pra mim, eu falei que eu tava com a memória
2: ruim, e ele, ah, tem que comer mais fósforo. É, não, porque queima a garganta. É... Ai, Mas meu assim... Deus.
1: Eu sabia
3: que essa piada vinha. Eu já sabia. Não, eu,
1: eu, assim que eu falei, eu pensei, puta, eu acabei de levantar uma bola que tá no esquema, isso
2: né? Isso aí... ex máquina que é o filme lá do Paul Dameron, que ele faz uma... uma, Na nuvem, né? Ele faz uma uma big data, ele pega a big data de rede social, tipo, ele pega o Facebook... Ele é tipo um Mark Zuckerberg barra Elon Musk das ideias, ele vai pra uma casa e tal, ele constrói um robô, e aí ele quer fazer aquele teste de Turing, então ele chama o malandro lá pra fazer o teste, e spoiler, gente, quem não quiser escutar, não escuta mais... Mas aí dá ruim, porque, tipo assim, ele pega toda a big data da rede social pra formular a mente do robô.
3: (risos) Nossa, que ah, vai que dar erro. merda. Imagina você colocar o Facebook no. Nossa, que merda! Colocar o Facebook num robô.
2: Não preciso dizer mais nada. É, acaba o filme? Não, não vou falar. agora não vou falar, falar o, o final. O final. Não, tu
0: já tá dando spoiler? Fala agora. Pô.
3: Não, não, tá, tá bom. Tá
0: bom. Pois eu, eu, eu conto pra vocês em off.
3: só vai ficar muito puto aqui, tenho certeza. Tá, <risos> mas até aí, bicho. As pessoas que ficam putas com isso? qualquer merda ah. também, né?
0: Spoiler pela metade, mata fofoqueira. É. É. Assiste filme, porra. tipo.
1: É bom que o spoiler pela metade atinge os dois targets, né? A pessoa que liga e que não liga.
3: Porra, é.
2: Não, mas gente, tipo... Pô, eu, eu acho legal o exercício, mas eu ainda tenho um pouco de dificuldade de ligar o transumanismo com magia dentro desse aspecto. Porque, por exemplo, quando... Deixa eu fazer aqui uma tese aqui pra gente. Seria o Sagrado Anjo Guardião a sua versão transhumana?
3: Porra! Olha que pergunta boa, hein? Não tenho a mínima ideia.
0: Acho que isso traz muita fisicalidade, Andrei. Acho que até poderia ser, mas...
2: É, eu tô falando do SAG no sentido dele ser a melhor versão de eu, não do Andrei.
0: É, então... Nossa, caralho, todo... o SAG de todo mundo é o Andrei. Melhorado. Não, mas eu acho que o, o lance de, da, da sua melhor versão de si mesmo é verdade em níveis diferentes, tanto pro transhumanismo quanto pro lance de SAG. No lance de SAG é uma coisa muito ideológica e no lance de transhumanismo é uma coisa muito palpável. Hum, tá, entendi. Tipo, o melhor eu n- não é careca, não é gordo, não vai ficar diabético daqui a 20 anos. Mas provavelmente não tem nenhum aprimoramento filosófico aí nesse rolê, entendeu? Entendi. Entendi.
2: Eu acho que eu peguei o ponto, assim. Mas o fato é que eu tenho uma certa dificuldade ainda de ligar as duas questões no sentido tipo assim, o que que a magia melhora em mim?
0: Pô, mas a magia melhora você pra caralho, se você praticar. E se você... E se você você não for um completo idiota que entende tudo errado, né? Acontece muito. E tá há 30 anos repetindo... Enfim, é isso. Mas a magia, quando bem realizada, tem o potencial de melhorar muito o indivíduo, sim eu acho que esse é, inclusive, um dos principais objetivos dela. Mas mas o que eu queria dizer é o seguinte. Alguns desses paralelos que a gente falou até agora são um pouco forçados, outros não. Uns são bem filosóficos no sentido de, veja só, como há uma tênue linha ligando uma duas tradições com dois mil anos de diferença entre elas. Mas o que eu acho interessante de verdade é, o transumanismo, por mais que seja pseudo-científico ou, não sei se é a melhor palavra para dizer, né? transhumanismo é uma doutrina, uma filosofia abraçada por muita gente do ramo das ciências hoje e não dá para dizer que ela não tem relação direta, inclusive ela é uma fonte de inspiração declarada, para muitos desses ideólogos do transumanismo, né? é, na antiguidade clássica e, por consequência, na visão de magia que essa galera tinha. Entendi. A minha pergunta toda é, será que o transhumanismo é uma das possíveis formas pelas quais a magia e a ciência podem vir a se ligar no futuro próximo ou até no presente? Porque hoje, né, considerando a visão que se tem de ciência, que é muito específica e muito restrita, e eu já falei em vários episódios do Magicando que eu considero que a ciência, como a gente tem hoje, é inconciliável de magia, é inconciliável de arte, será que o transhumanismo não é uma das formas pelas quais a gente vai ver uma interseção real acontecendo? Já que algumas crenças que são fundamentalmente mágicas na fundação do que é o transmanismo hoje.
1: É engraçado pensar que se você mostrar coisas de hoje, né? Tipo uma Alexa da vida para uma pessoa do século XV... 15... Ela vai achar aquilo mágico, né Vai achar aquilo
3: encantado,
1: Sim. assim Não vai ter essa distinção pra ela, sabe Não adianta você explicar como aquilo Fica igual One Piece, assim, sabe Você explica uma parada muito tecnológica pro Luffy E ele fala, ah, então é um artigo mágico, sabe Tipo, uhum. ignora tudo que você disse
2: É, o segundo podcast seguido Que eu tô gravando o canal é que ela tá citando One Piece Eu tô, eu tô honestamente preocupado Tá preocupado? Eu tá tô preocupado? Tô muito preocupado. tô muito preocupado Proibido né? otakus aqui nesse podcast? Não, não queria não, eu não tenho nada contra, assim eu, Tipo, Eu sou contra, tipo, Tem até amigos que são é, eu tenho vários amigos assim, mas é que eu sou contra, tipo, fosse mostrar isso pra uma criança, por exemplo. Eu não, 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 não apoio. Ó, oh, eu só vou te dizer uma coisa. Se você é contra o One Piece nesse
1: podcast, vai ter que limar eu e o Keller também. Ih,
2: lá vem. Lá vem.
0: Pode ficar tranquilo que eu, você nunca vai me limar por causa disso. Né? <risos> por outros motivos, sim. Madre. Por outros motivos. Outros motivos não vão faltar. É...
2: Inclusive, todos os dias. Não, mas, cara, eu eu gostei muito dessa temática. Eu acho que dá muita gente a se pensar. Gostaria de convidar pessoas que estão escutando nossos ouvintes a deixarem comentários, a comentarem também nas redes sociais o que vocês acham sobre isso e tal. Se deram insights. O que eu acho é que eu consigo entender uma relação quando parte de um pressuposto que eu acho equivocado, mas isso é a minha opinião, de entender a magia como uma ciência defasada. Ou entender a ciência como uma magia evoluída. Que aí você pega aspectos de um de outro e você coloca como outra casca, né? Então você, em invés de você colocar, fazer o deus se manifestar na estátua, você faz a inteligência artificial se manifestar num autômato, né? E aí você só, tipo assim, é, é a diferença entre você enxergar uma luz no céu e achar que é um OVNI, que é um, um objeto tendo interesse sei lá, e você achar que é um deus, né? Tem anos, milhares de anos de diferença para o um mesmo fenômeno, talvez, né? Então talvez aí eu arrisque dizer que entre o, o teurgi, te, teurgismo, te, a teurgia e, 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 a, e a ciência do transhumanismo As duas não estão exatas... Eu acho que talvez daqui a 3 mil anos Talvez exista um outro conceito Que a gente esteja discutindo Que a gente vai ligar mais esses dois assuntos a ele
1: Um novo conceito, eu não aguento mais novos
2: conceitos Gente, vamos
1: parar, tá bom
2: já Já tá, chega de conceito né? Chega de novo conceito Que é tipo, Mas aí eu acho que é um um pensamento Muito que eu tenho com relação às coisas, né Tipo, por exemplo, citando mais uma vez Esse exemplo, eu não acho que o OVNI É o ponto final da luz no céu Eu acho que daqui a 3 mil anos, talvez a gente tenha Uma outra hipótese, uma outra tese que vai fazer muito mais sentido, pessoas do futuro manifestações de um universo simulado sei lá, tipo, talvez a gente nunca vai chegar, e talvez esse seja o ponto mais triste, né, num ponto utópico de, seja do humano se ligar com o sagrado, seja do humano se ligar com o trans humano, né, mas eu acho bonito a perspectiva de você perseguir um ideal né? quando ele é colocado de maneira positiva né? e não encarado de uma maneira a negar a existência do outro ou negar a existência de uma pluralidade seja de ideias, seja de corpos e por aí vai, né então, sei lá, foi que eu, eu fiquei com esses insights, assim, com esse episódio.
0: Tem uma outra coisa que eu acho que é interessante falar aqui, que é o seguinte. Embora eu acho que tenha vários paralelos aí entre transhumanismo e magia, e não tô me limitando aqui a teologia, né? Acho que tem uma diferença essencial. Que a, a, o transhumanismo, pelo menos na teoria, ele tem como um dos seus grandes objetivos transformar a humanidade como um todo. Ao passo que eu vejo a magia como uma coisa essencialmente individual. Se eu tô praticando em magia junto com toda uma população, se deixa de ser magia e vira religião. Uhum. Então, talvez, eu acho que nesse aspecto tem uma diferença grande. Que a magia, por mais que o objetivo seja altruísta e tente ajudar o todo, né? Sei lá, já teve vários casos aí de magia sendo feita para o bem de todos. Uhum. Mas eu acho que a magia não transforma a humanidade como um todo. Porque ela é, no fim das contas, individual pra caralho.
2: Eu acho que ela pode, mas a caminhada é individual, pelo menos, né? No mínimo.
0: Ela ela pode melhorar, no sentido de melhorar as condições pra todo mundo. Mas melhorar um indivíduo, melhorar todos os indivíduos de uma espécie, acho que isso aí é viagem, Todos é muita coisa, né? Todos é gente pra caramba, né?
1: E aí é nisso que eu acho o transhumanismo bastante otimista, assim. Que é o que a Lívia até falou depois, que é um excelente nor- norte de bússola, assim. Um lugar para você mirar, né? Mas eu acho é super utópico, assim, de não tem como.
3: Eu vejo muito mais fácil aquele, né, aquele negócio, né? É muito mais fácil você conseguir é, achar que vai acontecer um futuro do Altered Carbon do que um futuro Solar Punk, né?
2: É, a tendência é, o, é a entropia, né?
3: a tendência à entropia. Excelente. Porra, vou até anotar isso aqui.
2: É foda isso, né? Tipo,
3: os caras é foda. É...
0: Tem aí toda uma questão, né? Tem, tem toda uma tem, questão. Aí, tem toda uma questão. Tem, tem é um é que... assim a gente
2: conclui, né? <risos> Não, se alguém tava esperando que a gente <risos> ia concluir alguma merda aqui... Isso aí a pessoa tava tá, tá redondamente... Assunto... Errado. Assunto errado pra concluir alguma coisa, assim. Não, a gente vai dar... A gente vai dar a resposta final do transumanismo <risos> nesse podcast. E da, teoria, da magia, tá dando magia, Mas tipo. sei lá, espero que pelo menos tenham dado insights bacanas aí pros nossos ouvintes. Aí pensar sobre a vida, o universo do mundo. O que é
3: mais legal desse tema não é as conclusões, mas possibilidades. É de você pensar em possibilidades pra sua prática... Pensar em possibilidades para sua comunidade. Pensar em possibilidades de... Até o que você gostaria que não fosse.
1: A sua visão de mundo, né? As projeções que você faz, assim. Não só suas, individuais, mas do mundo mesmo. De todo mas, mundo.
2: Mas é que tá, que às vezes eu vejo que, tipo assim... é. E aí é onde que eu discordo do do lance de, de você encarar esse debate como o transumanismo, como uma evolução da magia ou algo nesse sentido, que é algo que eu não como eu falei anteriormente, apesar de eu ter tido uns insights como esse, eu não concordo é que você tem diversos grupos religiosos e esotéricos que já tratam de maneira muito transumanística a ideia toda, sem precisar de um transhumanismo não sei se eu tô conseguindo me fazer entender, mas já existem diversos grupos que trabalham num certo melhoramento de, de grupos, né? Eu não consigo
0: deixar... Mas de é o que eu falei, aí é religião, né?
2: Então, será que a religião... Não, não seria isso, de certa maneira, sem você ter a muleta tecnológica talvez, que é... é...
0: Mais uma vez, assim como achar que transumanismo beneficia toda a humanidade pode ser uma coisa muito utópica e muito sonhadora achar que religião faz bem pra qualquer comunidade também tem, tem um tantinho de otimismo aí. Tipo, como ideia, como norte também acho que seja fantástico em alguns casos, mas os caras é foda.
1: Tem essa diferença também de certas crenças terem um lance determinista, né? De que tem um propósito, alguém fez por alguma razão e o transhumanismo, pelo que eu entendi, não é isso, né? É você se entender como agente responsável e como você vai evoluir a porra toda. Já que, por acaso, você nasceu pensando Isso
2: aí, gente. gostando Busque sua própria apoteose. Isso aí, isso aí, isso aí. Perfeito. Posso encerrar, gente? Alguém que quer complementar mais alguma coisinha?
3: Quero complementar, deixar registrado aqui, que ainda tem chance. É, é que nem aquele meme. Voltem para trás. Deu errado.
0: Reject Humanity.
3: Reject Humanity.
0: Embrace Monkey.
1: E cuidado que, que numa dessas aí nasce um Zincel também.
0: Uhum. Ah, e cuidado é, na hora de abraçar é. o macaco, porque os bichos são fortes.
2: Opa, rapaz, ô oh, abraço de macaco aí. É os, caras, os caras são foda. Ai, gente, então é isso. Vou encerrar. Muito obrigado pra todo mundo que ficou até aqui. Muito obrigado pra você. A galera da live aqui, sempre muito animada aqui com a gente. Pra você que tá escutando o nosso podcast até o final. Oscar No Body, pra todos vocês.
0: Beijo, crianças. Cuidem-se.
2: Beijo,
3: gente. Bebê água. Beijo,
0: gente.
3: Tratem bem a sua Alexa.
1: (risos) (risos) Nunca se sabe, né? É bicho. Faz um carinho na, na impressora, pelo sim, pelo não.